0: Armenas Radio presenta.
1: Sobremesa Contable. Esto es más que un simple café. Con el maestro Pedro Morales y la contadora Noemí Suárez.
0: Muy buenos días a todos. Estamos como cada, cada semana aquí en otra emisión más de nuestro programa Sobremesa Contable.
1: Que esto es más que un simple café.
0: Y me acompaña en esta ocasión, como cada, cada este programa, la contadora Noemí Suárez León. Bienvenida, muy, buen día.
1: <ríe> muy buenos días. Muy buenos días a todos, a nuestro auditorio. Y contador, buenos días. Ya sabe, como siempre, agradecida de estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo pues, nuestros comentarios. Aquí con todos nuestro, nuestra audiencia.
0: Qué bien, Noemí. Ya te ando cambiando el apellido. Ya me anda cambiando
1: el apellido, pero no hay problema.
0: Y su sí. servidor, contador Pedro Morales Pérez. Vamos a, a, a iniciar con unos avisos, unos pequeños avisos que tenemos en esta ocasión. Por favor, Noemí, si eres tan amable.
1: Sí, pues vamos a empezar con uno pues trágico, podríamos decir, pero pues a la vez... Esperamos que ojalá podamos contar con ustedes. Bueno, Fundación Telematinime y Parmenas Radio se unen para solicitar su apoyo para todos aquellos afectados por el huracán Ágata. Entonces, pues les están haciendo la atenta invitación para la recolección de víveres, los cuales van a ser llevados al dip Municipal de Oaxaca de Juárez. Todos aquellos que puedan y que gusten, verdad, aquí pues dar su donación van a estar siendo recibidas en la calle 5 Sur, número 3902, Colonia Gabriel Pastor, aquí en Puebla. Ojalá podamos contar con todos ustedes pues para ayudar a pues aquí nuestros hermanos de Oaxaca, ¿no? que están siendo pues azotados por este huracán. Y pasando a otro aviso, también ya por fin, después de toda esta de la pandemia que estamos saliendo, vamos a regresar a los seminarios presenciales a partir de julio de 2022. La verdad que siempre estar en presencial es totalmente diferente a tomarlos en línea, ¿no? Incluso estar con tus compañeros de seminario, pues hace más agradable tomarlos. Y hablando de seminarios, vamos a tener... Uno que es todo es presunción de ingresos impartido por el doctor Silvino Vergara El jueves 23 de junio del 2022 a las 5 de la tarde Como siempre les recordamos que si quieren información sobre estos seminarios Pueden escribir a las redes sociales de Parmenas Radio
0: Así es, los invitamos y ojalá y puedan apoyar para lo, lo de los damnificados del de huracán Agata ahí Así en Oaxaca. Es. Bueno, pasando a, a cosas ya de, de nuestro programa en, en esta ocasión Vamos a hablar de un tema que se hace eh, de mucha curiosidad para algunos, para algunos es este, pues es común, pero eh, muchas veces o hemos encontrado que nos platican qué voy a hacer, qué, eh, cuáles son mis obligaciones, cuáles son las... Este, eh, qué, debo, qué debo solicitar ante los diferentes lugares donde yo realice actividades de venta o actividades de prestación de servicios... ¿Sí? y me estoy refiriendo específicamente a las plataformas digitales ¿sí? como ustedes saben como parte de, de a pesar de que ya existía antes de, de, la, de la pandemia de los dos años de, de pausa okay. en, en asistencia en muchos lugares pues se dio eh, el comercio de una manera electrónica se dio la prestación de servicios de una manera electrónica y para esto pues, se desarrollaron muchas plataformas digitales, y a través de estas pues se, se obtienen ingresos. ¿sí? Por ejemplo, ¿quién, quién no conoce el, el comprar algo de alimentos a través de… pues de, de no, esas... no digamos marcas, contador. <risa> de las, de, de, de las, las plataformas, todas las aplicaciones que se generan a través de los de los teléfonos, ¿Sí? o de las este, tablets donde yo este, puedo solicitar que lleven mis alimentos, Puedes, puedo también este, hacer reservaciones para alojamiento en algún lugar a donde yo quiera ir a, de vacaciones, vacaciones o a pasar un fin de semana. ¿Sí? Eh, obviamente también hasta prestación de servicios, por ejemplo, si ustedes requieren que su máquina sea actualizada, su computadora, hablando específicamente, se actualizada, pues se contratan los servicios y se los hacen de manera eh, electrónica. ¿sí? Obviamente a través de las, de las aplicaciones es lo que se, se, se va generando y como les decía, se, se fue desarrollando este, este mercado, estas actividades que se desarrollan de manera electrónica. Por lo tanto, bueno, pues alguien que, que también, pues al, al ver eh, todo esto, como un medio de, de obtención de riqueza, como un medio de, de obtención de beneficios económicos, pues también analizó la, la situación de poder este, pues cobrar impuestos, ¿verdad? Nuestra, nuestra autoridad, nuestra autoridad dijo, también... ahí
1: veo algo bueno para, para regular como me gusta.
0: Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Exactamente, eh, y se someten a regulación, como bien lo dices, estas estas este, aplicaciones estas plataformas digitales donde pues la verdad muchos muchos le sacaron provecho a muchos les fue muy bien durante la pandemia utilizando estas, estas este, herramientas para poder obtener recursos y sí, se considera ya realmente dentro de en este en este caso específico la ley del impuesto sobre la renta o un capítulo específicamente eh, una sección dentro del capítulo Dos del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, sí, a este tipo de actividades. Pero antes de entrar a esa parte, vamos a ir analizando, como siempre, de dónde proviene todo esto, sí. Hablamos de que a través de, de las plataformas digitales yo puedo realizar actividades. Esas actividades, como bien sabemos, sí, son actividades empresariales y para eso pues vamos a ir analizando qué son esas actividades empresariales. Son las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, de pesca, comerciales, industriales, esas son mis actividades empresariales. Esas actividades empresariales, ¿sí? Las realizan las personas físicas. ¿Quiénes son las personas físicas? Ya lo hemos comentado que las personas físicas son aquellas personas o aquel que Individuo. tienen, ¿perdón?
1: Es un individuo.
0: Es un individuo susceptible de derechos y obligaciones. ¿sí? En este caso, ¿a qué me refiero? Bueno, en primera instancia, deben tener mayoría de edad para poder realizar esas actividades. ¿sí? Esas actividades que realmente le permiten generar su fuente de riqueza o de obtención de ingresos. Entonces, una vez que tenemos esas actividades empresariales, pues tendremos que ubicarlas de qué manera van a pagar impuestos. ¿Sí? También tenemos la prestación de servicios personales. Obviamente, pues, servicios personales independientes. ¿Y a qué se refiere en esta prestación de servicios personales independientes? Bueno, pues, son las actividades que realiza, en términos generales, cualquier profesional que eh, puede otorgar sus servicios ¿sí? y que hace su, su medio de, de vida, su obtención de ingresos a través de este medio. Por lo tanto, estas actividades empresariales y la prestación de servicios de manera independiente, ahora sí están reguladas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el título cuarto de las Personas Físicas, capítulo 2 de Actividades Empresariales y Profesionales, ¿sí? y ahí tenemos diversas secciones, la primera es la de Actividades Empresariales y Profesionales, de lo que conocemos como el régimen general. La segunda, que es la... este Esta segunda sección ya está derogada, que son las actividades empresariales, empresariales del régimen de incorporación. <risa> RIF, lo que, o que
1: lo que conocemos como RIF,
0: o, como o conocíamos RIF. como RIF. Bueno, eh, oh, recuerden, nada más haciendo un paréntesis, que ese RIF ha desaparecido de, de la ley, pero está en un periodo de transición ah, sí. que, que entra en juego con, con el famoso reciclo. ¿Sí? Eh, tenemos también... En, el, en la sección tercera, la que nos atañe en esta ocasión, que son las, la obtención de ingresos a través de plataformas. ¿sí? Y bueno, pues en este caso vamos a englobarnos o vamos a detenernos en esta parte para poder hablar de lo que nosotros queremos darles a conocer en esta ocasión. Cómo ves, Memín, esto de las actividades empresariales por internet. Esto de las actividades
1: empresariales por internet realmente sí se se ha disparado, eh, se disparó más en la en, durante pandemia, pero ya venía ya venía de tiempo a, a atrás, ¿no? Hemos visto cómo estas ahorita que estamos hablando de tecnología, estas pues las redes sociales nos han puesto a, incluso hasta los iconitos, ¿no? De una muy famosa donde puedes ir a buscar lo que quieras comprar y ahí están las personas ofreciendo sus productos, sus servicios, bienes usados. Entonces, realmente estas plataformas ya han, han abierto, han hecho más grande el mundo del comercio, ¿no? Y como bien lo, eh, lo comenta, pues es que este es el, el, pues el énfasis o, o el... El principal elemento de las plataformas digitales, el que satisfagan las necesidades de los usuarios. Es por eso que ahorita nos vamos por lo de comercio, ¿no? Pero pues hay eh, otros tipos de plataformas digitales, como pues las educativas, las sociales, que conocemos aquí las redes sociales, y otras plataformas que es para el comercio. E incluso, como les comentaba, las sociales se incluyen con las de comercio. Pero bueno, el fin de las plataformas es ese, satisfacer las necesidades de los usuarios. Y como bien nos dice, pues ha sido ya regulada esta práctica. ¿Por qué? Porque antes no existía esta, esta regulación y ahora sí que pues todos compraban y vendían y pues no tenían un, una guía de cómo realizar sus, mm, sus actividades, ¿no? Y ahora sí que todo lo que ingresaban a las cuentas de estos vendedores pues iba a... Neto, completo, era una ganancia total. Entonces, pues aquí nuestra autoridad nos dice, bueno, a ver, espérenme. Si ustedes se están adaptando y están encontrando cómo darme la vuelta, pues yo me tengo que adaptar con ustedes, ¿no? Porque al final de cuentas, pues son ingresos y tengo que recaudar. Entonces, bueno, vámonos rapidísimo a la ley del IVA, donde está en el artículo 18B que nos dice, ¿no? Que qué va a ser un servicio por utilizando tecnologías o por plataformas. Bueno, este servicio debe ser digital en todo momento. Realmente no hay interacción o no hay el que participen personas humanas físicas, ¿no? Todo es a través pues, de nuestros di dispositivos. Ok. ¿Cómo puedo decir que estoy ofreciendo o que estoy dando el servicio? Porque debo obtener una contraprestación. Ese es un punto esencial. Lo que yo ofrezco me lo paga. Entonces, al momento que yo ofrezco algo por internet y estoy recibiendo el pago, en ese momento se vuelve un servicio por plataforma. Ok. También aquí la, le la ley del IVA nos dice que nos va a, re a regular todas ellas eh, o estas actividades donde salen un tercero. Porque este tercero es bien importante porque este tercero puede ser la persona moral a través de la cual voy a ofrecer mi servicio. Es decir, conocemos a todas estas aplicaciones que bajamos en el teléfono, en los dispositivos, ya sea porque necesito ir un viaje, necesito comprar algo por internet, eh, necesito mi comida porque pues, en este instante no hay un lugar cercano o simplemente tengo un antojo y pues rápido lo pido, ¿no? Él es el tercero. ¿Por qué? Porque al final estoy yo como consumidor, lo que utilizo para pedir mi servicio y el que me va a dar ese servicio. El que me va a dar el servicio y el que lo está pidiendo es una persona física, un individuo. Sin embargo, el intermediario va a ser una persona moral o es una persona moral que conocemos como aplicación. Entonces está incluso el oferente, que es obviamente el que está ofreciendo sus servicios a través de este, no la aplicación. Y el receptor final, que en este caso somos todos nosotros que hemos sido usuarios de estas aplicaciones. Ok, ahora la, la ley del IVA también nos dice, este en el, 10, en el artículo 18c nos menciona, bueno, ¿y cómo voy a saber que realmente estás haciendo estas actividades eh, o estos servicios por plataforma Sí, obviamente estás usando un internet, ¿cómo voy a saber que lo estás haciendo en México como para poder cobrarte los impuestos de, de México, cobrarte esta, eh, este impuesto que es el IVA? Bueno, nos dice, bueno, mira, no vamos a caer en, en otros conflictos. Al momento de que nosotros nos registramos en estas plataformas, lo más común o lo que siempre nos piden es un correo electrónico, un domicilio e incluso te puedes registrar con tu teléfono. Entonces, los teléfonos que tienen, Ladas, y las Ladas que identifican de dónde son la, la, las personas, ¿no? O de dónde están usuan, usando este, este número. Ahora, los domicilios. A lo mejor yo pongo un domicilio X, pero ahí te dice, ¿no? Seleccione su país. <ríe> Entonces, ahí, cuando selecciono mi país, México, inmediatamente la plataforma sabe que yo soy un usuario de México y, según mi legislación, me debe cobrar el IVA. ...o el porcentaje del IVA... ...que está en mi legislación... ...o regulado en la ley del IVA... ...entonces, ahora sí que la autoridad... ...dijo, a mí no me van a... a, a ver no la engañar. cara, ¿no? No, no, me, ...no me van a engañar, al momento que pones tu lado... y es México, estás aquí... ...me debes cumplir, me estás dando tu dirección... ...que es donde vas a recibir el servicio... ...por ejemplo, en estas... Eh, ...de streaming, ¿no? Todos conocemos... ...estas aplicaciones que ya son muy famosas... no ...y que ya hay varias para ver... ...series, películas y todo... ¿Qué te pide? Incluso hay cosas que no puedes ver o programas que no te dejan ver por el país o la IP que estás utilizando en tu... En tu... Eh, este, ¿Tu equipo? En, en, ajá, en, en tu equipo ele electrónico, ya sea tu iPad, tu teléfono, tu computadora, lo que estés viendo, ¿no? No te deja ver a lo mejor un programa o incluso ves promocionales, ¿no? Que hay una serie de tal y tú no, no puedes acceder a ella porque la IP que usas... Es de México y todavía nos se estrenan en México. Entonces, realmente sí te tienen bien identificado en dónde estás, dónde estás recibiendo el, el servicio. E incluso si yo me voy de viaje ¿no? y me voy, por ejemplo, a España y digo, ah, no me lo van a cobrar porque estoy en España y en España lo estoy viendo. Pues, ¿qué crees? No, porque el servicio sigue registrado a un usuario en México. Por eso es que hubo toda esta alza de, de precios en, en muchos eh, aplicaciones e incluso otras personas pues tuvieron que incrementar, ¿no? Eh, pues, como Pues, ahora sí que la oferta y la demanda, ¿no? Si yo estoy viendo como me lo están comprando, pero tengo que pagar mis impuestos, pues le voy a subir lo de los, <risa> lo de los impuestos, ¿no? Y hubo muchos muchos cambios en esto. Bueno, estas, estas plataformas nos deben expedir, o oh, como siempre hablamos del CFDI, entonces, Debe venir de manera expresa el, eh, el IVA que te están cobrando y por separado está lo que muchas personas también no, no, no entienden al momento de comprar su paquete. A lo ¿no? mejor yo compro un paquete de 100 pesos y al final ya no me salió en 100 pesos, no me salió en 116 porque no leí las letras chiquitas que dice más IVA. Entonces, bueno, aquí tenemos a las plataformas ya bien identificadas en nuestra ley del IVA. Ya tenemos como la, la autoridad nos dice, eres mexicano, te toca la, la regulación mexicana. Pero, ¿qué pasa aquí, mi estimado contador, ahora con el ISR? ¿El ISR lo, deba lo tenemos que pagar o no lo
0: pagamos? Ok, vamos a ir este... Ubicando alguno, algunos puntos okay. de lo que bien nos comentaste, Noemí. Okay. Sí. Va,
1: sí va, vamos. Vamos más bien. despacio. El, La
0: respuesta es sí se tiene que pagar el día pero vamos a <risa> ver cómo. Perfecto. Eh, primero que nada, tenemos que, ya nos comentaste muy acertadamente, que esas actividades que se hacen en plataformas es porque uno ofrece y el otro este, requiere, Re recibe. ¿sí? Y por lo tanto, ese punto mediático, esa, ese, ese punto en el cual tenemos contacto, el que quiere, necesita y el que vende, el que otorga, pues juega en ese papel eh, las plataformas.
1: Así ¿sí?
0: es. Por lo tanto, eh, eh, recordarán que iniciamos comentando de las, de las personas físicas que realizan actividades empresariales, pues la que, la que ofrece es la que realiza, la que realiza las esta, actividades esta actividad, empresariales. La plataforma es el medio por el cual se llega a el, el que necesita o el usuario o el consumidor final, en este caso, el que requiere lo que, lo que oferta, ¿sí? aquel que, que desea vender. Comentabas muy bien que esto se fue dando, se fue manifestando a través de, de la pandemia, se hubo mayor explosión, mayor... Este, eh, pues uso de estos sí fue muy cierto pero también eh, necesitamos ubicar porque una cosa es el que realiza actividades empresariales o presta servicios y la otra es lo que te ofrecen dentro de las plataformas ¿sí? que si bien es cierto por ejemplo por decir una Amazon Amazon es, tiene una gama muy amplia de servicios y dentro de eso también ofrece el servicio que tú realices este, actividades empresariales. empresariales o puedas vender tus productos dentro de, de, de la plataforma de ellos por eso es que tú, tú nos comentas si tú te inscribes o te haces socio a esta, a esta plataforma pues tienes derecho a sí, pero en el momento de que tú realizas la actividad empresarial en ese momento la plataforma lejos de darte un servicio por la este, los programas de entretenimiento que tiene, se vuelve un ofertante del servicio sí, sí. que otro requiere o que tú requieres, ¿sí? Y por lo tanto, ahí también realizas este tipo de actividades, ¿sí? No es que no jueguen esa, esas plataformas o esa aplicación, no. Sí juega porque también en Amazon puedes hacer este, comercio, puedes realizar, reitero, esas actividades empresariales. Por lo tanto, ¿sí?, Vamos al espíritu de lo que es la ley. Así es. La ley, la ley en el caso específico del de de impuesto sobre la renta, sí, que graba las utilidades, graba los ingresos, en este caso, lo que tienes de utilidad. Sí, en la ley del impuesto sobre la renta te graba sus utilidades, pero ¿por qué en el caso de realizar operaciones en una plataforma es diferente? No, no es diferente lo que es diferente es la mecánica en la que vas a entrar para pagar ese impuesto Puesto. sobre la renta. Así es. ¿Sí? Ok, entonces ya vimos que sí puedo obtener ingresos a través de las plataformas. Obviamente, lo tengo vendo vendo trajes o vendo sí. zapatos, vendo ropa. Y lo, se
1: vende de, de ¿sí? todo, ¿eh? De, sí, hasta pues lo que uno nuevo, no, no que imagina. No. ¿eh?
0: Exacto. ¿Sí? Lo vendes. Bueno, para empezar, al ser una persona física tienes obligaciones o es atribuible a ti como persona física todos, todas aquellas obligaciones que se tienen, como cuáles. Inscribirte al Registro Federal, federal de contribuyentes, contribuyentes. Te tienes que dar de alta. ¿sí? Obviamente, vas a realizar actividades empresariales, prestación de servicios, y te vas a ubicar en las plataformas, ¿sí? que en este caso sería... ¿Sí? Eh, que realizas o prestas servicio, pero realizas actividades empresariales o prestas servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o sus similares. ¿Sí? Ahí en ese, en ese, este, en esa sección te vas a ubicar. Ok. Ahora vamos a ver, ya obtengo mis ingresos, ya, ya me di de alta. Voy a realizar mis, mis actividades. Acuérdense que todo aquel que realiza actividades y obtiene ingresos, tiene la obligación de expedir comprobantes por dichos ingresos, en este caso sabemos que son los CFDIs, los entonces tengo la obligación de expedir mis CFDI por el ingreso, tengo que llevar contabilidad, debo llevar contabilidad, ¿sí?, ¿Debo presentar declaraciones de pagos provisionales? Lo tengo que hacer. ¿Debo presentar declaraciones de este anual? La tengo que hacer. ¿Ok? Y les recuerdo que el realizar declaraciones de pagos provisionales es a cuenta del impuesto del ejercicio. Por lo tanto, si sí hago declaración anual. Ah, pero también la propia ley te da algunas situaciones por ahí o algunas características cuando vas a presentar tus pagos provisionales. ¿Sí? hablando de la ley del impuesto sobre la renta ¿sí? y les recuerdo que están ubicados de, en el artículo 113 inciso A al D ahí van a encontrar ¿sí? lo referente a las plataformas digitales ok ya vimos que están obligados al pago del impuesto ¿cómo voy a pagar ese impuesto? bueno, en términos generales en te, digo en términos generales porque así es cuando hablamos de, de pagos provisionales y anuales Sí y la declaración anual perdón, mis ingresos menos mis deducciones ah, pero aquí viene lo interesante si tú tienes ingresos sí y que no rebasas 300 mil pesos bueno vas a tener la opción de considerar la retención que te efectúen en las plataformas como un impuesto definitivo o, va, por eso les digo es opcional Puede ser o un impuesto definitivo o un impuesto ¿sí? retenido. Obviamente que cuando hablamos de retenido tenemos la opción de poderlo aplicar contra ¿sí? los pagos provisionales ¿sí? y obviamente en la declaración del ejercicio. ¿sí? Comentábamos que en, en estas plataformas puedes prestar servicios personales ...independientes, pero también la actividad... ...como prestación de servicios... ...se puede dar, como cual... ...como la del transporte o traslado de personas... ¿sí? ...en este caso... ...transporte terrestre... sí. De, este, ...de personas... ...y también... ...de bienes... sí. ...a lo que son, serían... ...los envíos... sí. ...y el, por otro lado conocemos que serían que... ...el, tras, el transporte... ...o traslado de personas... Eh, lo que conocemos todo y son muy populares, aquí sí no vamos a ser comercial, pero <risa> tenemos que 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 nos patrocine, para, para ya que estamos hablando ¿verdad? de él, por favor. ¿Sí? Estaríamos hablando de Uber, estaríamos hablando de Didi, ¿sí? que son las plataformas de traslado de personas. ¿sí? Si tú obtienes ingresos de estos, la plataforma ¿sí? te va a retener el 2.1% sobre los ingresos que tú obtengas. Ojo, es muy importante ubicar esta parte. ¿sí? Hablamos de que se vuelve opcional. Esa retención. Hablamos de que hay una limitante de ingresos. Hasta 300 mil pesos. Para que tú decidas si es definitivo o no. sí. Y en consecuencia. Sabrás que debes. ¿sí? Este, considerar tu impuesto definitivo. O Prove considerar tus pagos provisionales. Y acuérdense de que cuando hablamos de que es algo definitivo, entonces ya no tienes derecho a disminuir las deducciones que correspondan. Punto. Y tómenlo muy en cuenta. ¿sí? Por otro lado, si tú lo consideras como parte del impuesto que te retuvieron solamente, pues tienes derecho a aplicarlo a el impuesto que determines. ¿okay? Bueno. También hay la prestación de servicios de hospedaje. ¿Quiénes? Nuevamente, <risa> entre otros, ¿sí? El bien, sí, sí eso Es como los
1: más, el más conocido. Sí, de ¿no? los
0: más conocidos más y popular. obviamente si tú obtienes ingreso a través de esa plataforma porque rentaste el fin de semana tu casa que tienes en Valle de Bravo, bueno, pues entonces en ese caso el ingreso que tú obtienes te van a hacer una retención del 4%. Así
1: es.
0: Sí. Pero si tú realizas otro tipo de prestación de servicio o enajenas bienes, y ya platicamos en, en algunos otros programas a qué, a qué bienes me refiero, pues son bienes, todo tipo de bienes, ¿sí? Porque hablamos del genérico bienes, pueden ser bienes muebles, muebles bienes inmuebles, muebles, ¿sí? Y de ahí la retención será por la plataforma del 1%, ¿sí? Y ya tenemos ahí las actividades englobadas en esas plataformas. Si tú eres contribuyente de este tipo de actividades, pues podrás en determinado momento, pues ya sería acreditarte esa retención o dejarla como el pago definitivo. Reitero, esto se hace siempre y cuando se acepte y se notifique a la plataforma que voy a optar ...por presentar mis pagos provisionales... ...o por considerar mis pagos definitivos. Aclar esta situación... ...si tú de decides que sean pagos definitivos... ...no vas a poder variar tu opción... ...por lo menos en cinco, cinco años. años ¿sí? Entonces, es muy importante que tomen en cuenta todo esto. Que si bien es cierto, tú tienes otras actividades... ¿sí? pues ...en este caso, las únicas actividades... ...que te permitirían que fueran pagos definitivos es cuando tú obtienes ingresos por salarios obtienes ingresos por intereses ¿sí? ahí los vas a considerar como definitivos en el caso de que tú realizas alguna otra actividad empresarial seas arrendador o tengas este, prestación de servicios personales independientes que no sean en la plataforma ¿qué sucede? los vas a poder considerar como acumulables y puedes pagarlo ¿sí? y lo vas a tener que acumular en tu declaración anual, lo puedes hacer en tu estos pagos provisionales, ¿ok? De esta manera tú podrás ir manejando, ¿sí?, las características que de acuerdo con tus, este, tus ingresos puedan ser. Acuérdense que aquí, al, al hablar de las plataformas, estas plataformas son personas morales residentes en territorio nacional... ¿Sí? o personas morales residentes en el extranjero perdón, es, sí en el extranjero y que tengan un establecimiento en el, en permanente México. en territorio nacional o en México, ¿sí? para que te puedas aplicar estas obligaciones. ¿Vamos bien, Mami?
1: Así es, vamos muy bien, vamos, <risa> vamos muy bien, de verdad, a mí, a mí siempre me gusta cómo explica, porque va va paso por paso, pero así no sé. es, como completamente, así es, estas personas morales, ya sea que estén literal en México o sean extranjeros que tienen solo un establecimiento aquí aquí, aquí en México. Y estas personas morales también tienen obligaciones ante el SAT. ¿eh? Eh, también deben este, darse de alta, deben notificar a su representante legal aquí en México para que puedan realizar operaciones, no solo los usuarios o el, o el como les llamamos el oferente, o sea, el que ofrece sus servicios. ellas también tienen que cumplir ciertos lineamientos que se exponen en las reglas de carácter general del SAT. Y y en la resolución miscelánea, donde les dicen cómo pueden, o más bien lo que tienen que realizar estas para que ofrezcan estos servicios y sean legales que se utilicen aquí en, eh, pues en las aplicaciones.
0: Así es, Nemi. Y también que, que este, podemos agregar aquí a, a, a los comentarios que estábamos haciendo que cuando tú eres nuevo, o sea, te, te, das, te inscribes por primera no vez o inicias actividades en esto de las plataformas, pues, y si eres de los que nada más te dedicas a esto, puedes de determinar si vas a rebasar o no rebasar eh, el límite de los 300 mil pesos para que se vuelva un, un pago definitivo, sí, ¿sí? Eh, partiendo de la fecha en que inicies, proyectando tus ingresos al 31 de diciembre, sí, y de ahí dividirlos entre los días que realmente estás este, vas, a, vas a trabajarlo uh -huh. y lo multiplicas por 365 y ahí tienes tu proyección sobre eh, lo que va a ser al año y de eso pues ya podrías tomar la determinación de si es definitivo, definitivo y, o, y, o es vago provisional. Y de, decíamos dentro de esas obligaciones que tienen ya para, para ir concluyendo este, no, este tema, esta parte el día de hoy, eh, pues ya vimos que no puedes, si tú optas, por que sea pago definitivo, pues no podrás hacer ya las deducciones Ducciones. que correspondan por las actividades que tú realizas. Tampoco, ¿sí? este, bueno, deberás conservar obviamente los comprobantes, los FDIs que tú realices, sí, y los que te realice la plataforma, sí, para poder acreditar tanto el ingreso que tú obtuviste y los ingresos que la plataforma Dice que te pagan. ¿no? Entonces, ojo, ahí es bien importante esta parte. Eh, deberás este...
1: deberán avisarle al SAT, eh, por aquí reciban su primer ingreso, estas personas que recién se están eh, inscribiendo en las aplicaciones o están ofreciendo sus, sus servicios. Por aquí ustedes reciban su primer ingreso, tendrán 30 días para comunicarle al SAT, que, eh, bueno, habiendo hecho su proyección y, y esto que les comenta el contador, para saber... Y que el SAT sepa, ¿verdad?, que el, cómo van a considerar sus, sus retenciones. Sí, obviamente, eh, definitivas o ya en provisionales. Pero solo tienen 30 días después de haber recibido su primer ingreso.
0: Así es, como pago definitivo o como a cuenta del, del impuesto, impuesto que les corresponda. Reiterando, sí tienen que ser pagos provisionales, provisionales de sí. obligación sí, salvo que definan que, que son pagos definitivo. definitivos, ¿sí? Y es ahí la parte donde muchas veces el, el la persona o el sí, el que presta el servicio o el que enajena, pues sufre porque en el momento que les descuentan, si sí, al momento de que les liquida la, la plataforma, los servicios o la o la enajenación que realizaron, ¿sí? les dice, tanto ganas, tanto fue lo que facturaste, pero te quito tu impuesto, <ríe> te quito mi comisión, mi comisión y te, te el quito salido. el IVA. Y por lo tanto, si hablamos en términos, pues por ejemplo, del hospedaje, un 4% por la retención de ISR, un 50% del IVA, estaríamos hablando del 8%, el ya ciento. llevamos 12, más la comisión que le corresponda, pues automáticamente pues ya tienen un ingreso mucho menor que el que les corresponde. Normalmente les van quitando en algunas plataformas entre un 20%, hasta un 30%. Por ciento. Entonces, se quedan, en algunos casos nos ha tocado que nos platiquen que muchas veces solamente el 50% Por ciento. Del, del ingreso que realmente re obtuvieron es el que ven depositado en sus, en
1: sus cuentas. cuentas. Así pues, es.
0: Noemí, como siempre, se nos acabó el tiempo.
1: Así es, rapidísimo, rapidísimo algo que, que deben conocer nuestros contribuyentes ya para, para cerrar es que también pueden ser sancionados ¿eh? si no presentan y no hacen retenciones, no hacen sus declaraciones, no emiten CFDIs, la autoridad y si la autoridad ve que les está entrando dinero a sus cuentas por medio de estas plataformas porque recordamos que estas plataformas también van a informar al SAT su, sus actividades, pueden ser san, sancionados, entonces nada más pues para recordarles ¿no? que también no cumplir pues les puede traer problemas como, sí. como comentario ya, final sí, y rapidísimo.
0: cerrando, sí, tengan mucho cuidado con, el, con eso de, de cumplir con sus obligaciones, para que no los cierren, o no los, les, este, les dejen de permitir el acceso a las a plataformas. Las plataformas ¿no? Exacto. Entonces, pues los invitamos a que, pues si, si este, se encuentran en alguno de estos supuestos, bueno, pues ya les dimos una pequeña orientación, y si están contactando, pues Con todo personas.
1: gusto, así es. Y
0: pues, el tiempo nos ganó, nos, nos tenemos que, que ir, Nami, ¿no? pues esto es. fue Sobremesa Contable.
1: Es más que un simple café.
0: Gracias, buen día, hasta luego. Parmenos Radio presentó
1: Sobremesa Contable. Esto es más que un simple café.